0: Joghurt. Jogról emészthetően. Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek a mindennapi jogi kérdések. A KCG Partners szakértői és vendégeik beszélgetnek kötetlenül és közérthetően az aktuális gazdasági, adó és pénzügyi jogi témákról.
1: Üdvözöljük a hallgatóinkat, ez itt a KCG Podcast joghurt sorozatának az újabb adása. A mai témánk az építményi jog visszavezetése a hazai jogrendszerbe. A mai beszélgető dr. Glavatyit Dénes és dr. Zsoldas Bálint. Üdvözöljük a, hallgatókat.
2: Üdvözöljük a hallgatókat!
1: Pont akartam is említeni, hogy ez a téma azért is érdekes, mert talán ilyen még nem is volt, hogy maga a podcast adás előtt is már olyan jól beszélgettünk a témáról, kicsit így felbuzdultunk, hogy ez egy új jogintézmény, ami visszatér. Mindjárt majd fiúk bemutatják, hogy már volt erre példa, hogy a hazajogrendszerben ilyen jogintézmény megjelent, és a visszatérése szerintem sokak számára egy ilyen újdonság. Tehát, hogy azért a ptk egy jogintézmény, hogy úgy bekerül, azért ez az mindig egy nagyobb dolog egy jogász is. Május közepén jelent meg a Gazdasági Fejlesztési Minisztérium új versenyképességi törvényjavaslat csomagja, aminek ez volt egy egyik legfontosabb eleme, hogy visszavezeti az építményi jogot. Ez némileg ugye az ingatlanpiacot is felpestítette, nem csak minket, tekintettel arra, hogy jogi személyek félig 50 évre építési jogot szerezhet egy olyan ingatlanon, amelynek nem a tulajdonosa és nincs a birtokában. Ez most tényleg furcsa kimondani így, mert eddig ilyet nem láttam én se, de szerintem is sokan vannak ezzel így. Honnan ered ez a jogintézmény, és mióta létezik?
2: A Brian élete című klasszikus filmből szedett idézettel, amit adtak nekünk a rómaiak, amire ugye az a válasz, hogy vízvezetéket, csatornázást, utakat, öntözés, gyógyászatot, oktatást és legfőképpen a bort. Azt is érdemes tudni, hogy az építményi jog alapjait is a római jogban kereshetjük, akkor még felülépítményi jog megnevezéssel szerepelt. Az építményi jog Magyarországon sem ismeretlen, a klasszikus magánjog részét képezte egészen a 20. század első feléig, és ezt a szabályozást az 1920-as években gazdasági igények hívták életre, a környékbeli osztrák és német minta alapján. Aztán a szocialista jog szakított ezzel a építményi jog nevezetű jogintézménnyel, mert az akkori jogalkotók úgy vérték, hogy az intézmény már a szocialista átalakulást megelőző időszakban is meghaladottá vált. így ennek megfelelően az erre vonatkozó rendelkezések már az 1959-es korábbi PtK-ba se kerültek be.
1: Így legalább már értem, miért nem emlékszem én erre, hát akkor mi nyilván nem is értem. És
0: mit jelent maga az építményi jog? Tehát, hogy ezt hogy kell elképzelni? A mostani koncepció szerint, mert ugye ez még csak egy törvénymódosítási javaslat, úgy néz az építményi jog, köznapi nyelvre lefordítva, hogy egy ingatlanhoz kapcsolódó jog, amely a tipikusan a telek tulajdonosától eltérő másik személyt illet meg, és az a fontos, hogy ez a másik személy a jelenlegi koncepció szerint ez vállalkozó lehet, tehát főszabályként a, a vállalkozók, egyéni vállalkozók tartoznak ide, és ők alapítanak olyan jogot, ami szerint a másik telekre van egy speciális jogosultságuk.
2: Igen, és ez a jogosultság, ez igazából azt jelenti, hogy aki építményi jogi jogosultja, az azon az adott ingatlanon annak felszíne alatt épületet létesíthet, illetve hasznosíthat. És a épület építése vagy építetése során az ingatlant igénybe veheti, valamint jogosult, felépült, vagy az ingatlanon már fennálló épület birtoklására, használatára és hasznosítására.
1: Igen, azért a magyar ingatlan beruházási piacon azt látjuk, hogy tipikus helyzet az, hogy a hitelt igénybe venni kívánó építető, nem rendelkezik a projekt finanszírozásához megfelelő hitelbiztosítékkal, és ezért nem tudja a beruházáshoz megfelelő forráshoz jutni. Erre is ad egyébként megoldást ez az új jogintézmény, vagy ezt ez nem érinti?
2: Igen, tehát ez itt az egyik nagy célja ennek a régi új jogintézménynek. A bevezetését az az alapvető probléma indokolta, Mi szerint a jövőben létesítendő épület, építmény tárgy nem terhehető jelzálogjoggal, illetve azt ilyen joggal terhelhető hitelfedezetként nem fogadják el a hitelintézetek. Teszik ezt egyfelől azért, mert a finanszírozni tervezett beruházás értékéhez viszonyítva a meglévő és fedezetű leköthető telek ingatlan értéke nem jelent elegendő fedezetet, vagy ezzel a hitelt igénybe venni kívánó építető nem rendelkezik.
0: Tehát egy kicsit lefordítva, csak ha jól értem, banki szemszögből, tehát ugye a bank fogja finanszírozni majd ezt a beruházást, nincsen a társaság tulajdonában se a telek, se az épület nincsen még ki tehát kézelfogható dolog gyakorlatilag nincs, És
2: akár elég fedezete az és nincsen, az
0: vagy építmény létrehozására. Nincsen szabad forrása se az építetőnek, viszont szeretne építeni egy nagyobb beruházást, csak forrása nincs, a bank meg ugye nem tud mire adni forrás, vagy nem tudja, nincsen biztosítéka, ami alapján tudna adni. És ha jól értem, akkor erre egy megoldás.
2: Így van. Tehát ilyen esetben a vállalkozás megegyezik a föld tulajdonosával, hogy a föld a adott tulajdonos birtokában marad, vagy tulajdonában marad. Ők arra szerződéssel, nyilván ellenérték fejében alapítanak egy építményi jogot a vállalkozás számára, és azzal az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett építményi joggal el tud menni egy adott hitelintézethez, és azt mondja a gyerekek, nekem ekkora keret kell, és ennek fedezeteként ezt a zálogjoggal megterhelhető építményi jogat tudom felajánlani, és ezt az adott hitelintézet adott esetben vagy elfogadja, vagy nem. Nyilván erre még nem látunk semmilyen gyakorlatot, hogy mennyire vonzó egy ilyen építményi jog egy hitelintézetnek, akár egy adott létező ingatlan, vagy egy létező vagyontárgy zálogjogával szemben
1: igen, én, én is abszolút nagyon kíváncsi lennék, és van-e neki ilyen tipikus helye, hogy melyik az a
0: tipikus beruházás, aminél ez hasznos lesz? Csak itt beszélgetünk ezt, hogy jöhetnek fel. Ami egyébként most cikkekben is előfordul, meg általában ezt mondja mindenki először, hogy ez a naperőművek helyzete. Tehát ott tipikusan az a helyzet, hogy nem maga a telek az érték, hanem a műszaki tudás, az engedélyek, illetve az állami garancia a energia átvételére. Tehát ez az a három üzleti paraméter, ami miatt egyébként a naperőmű az utána majd bevételt, illetve jelentős hozamot fog generálni. De ez, amikor a beruházás megindul, ebből még semmelyik nem áll rendelkezésre. Tehát a telek nem feltétlenül szükséges hozzá, felépítmény még nincsen, viszont egy erős finanszírozási szükség. Lett
2: illetve ami még egy másik fontos aspektus lehet, hogy építményi jogot tervek szerint már nem csak magántulajdonra lehet majd alapítani, hanem nemzeti vagyonra is. Így ez a jogintézmény lehetőséget rejthet arra is, hogy állami, illetve helyi önkormányzati kizárólagos tulajdonban lévő nemzeti vagyon hasznosítására, akár adott esetben egy önkormányzati telken történő építkezésre, vagy az mondjuk egy eddig forgalomképtelennek minősülő folyóra magánvízi erőmű létesüljön, vagy akár, hogy egy korlátozottan forgalomképes ingatlanon beruházások létesüljön. Igen, szerintem az
0: a fontos, hogy elválik, tehát ilyen szempontból érdekes, hogy elválik a tulajdonjoga az ingatlannak, és ez az építményi jognak a jogosultsága, hogy ezek az eszközök, meg ezek az ingatlanok általában korlátozottan vagy teljesen forgalomképtelenek, tehát azoknak nem lehet a tulajdonát adni benni. viszont az építmény jog alapítható, és az már külön forgalomképes lehet, meg és így akár eddig
2: hasznosítatlan területek is bevonhatóak lesznek.
1: Ez egyébként szerintem előrevetíti, hogy rengeteg ilyen beruházásra lehet számítani, akár így állami tulajdonban lévő területeken. Nyilván, amit említettél, hogy vizekre erőművet azért nem kell ettől olyan szempontból tartani, hogy a engedélyezési eljárás ugyanúgy kell egy ilyen esetben, tehát ezt nem ússza meg senki. De amire én egyébként nagyon kíváncsi leszek majd, hogy ennek az értékét majd hogy fogják belőni igazából mind a vállalkozók, mind a tulajdonosa a területnek, mert Azért most nagy szórás lesz itt, hát hogy azt nézzük, hogy ezt ugye magánszemélyek tulajdonában lévő földterület, ahol egy nap erőet akar szépni, ott is nehéz megállapítani, mi az, az érték, amit el tudsz kérni érte, meg teljesen más értékmegálítás lehet akár az állami földek, meg az állami területeknél, hogy milyen értéket számol fel igazából az állama a hasznosításért cserébe. Nyilván erre még nincs gyakorlat, majd meglátjuk, de mindenképpen visszatérünk akkor egy olyan adással is. Amiről még szerintem nem beszéltünk, hogy milyennek a létrejövése, hogyan működik, hogyan jön létre az építményi. Joga.
2: Az építményi jog írásbeli szerződéssel határozott időre alapítható, és a jogcímentól, ahogy a előbb mondtam, a létrejöttéhez az is szükséges, hogy az ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. Az építményi jog önálló jellegét az is erősíti, hogy elkülönül az ingatlan tulajdonjog átruházásától, ugye ezt az előbb is mondtuk, tehát az, hogy egy adott telket építményi jog terhel, az a tulajdonos változás esetében az építményi jogot nem érinti, ugyanúgy, magának az építményi jognak az átrvázása vagy a megterhelése nem érinti az azt terhelő ingatlanra vonatkozó tulajdonjogot. Tehát ez a két jog, ez teljesen elválik egymástól. Az építményi jog kor korlátozást jelent a határozott idő, ugyanis a törvényjavaslatban azt szerepel, hogy az építményi jog megszűnik, ha azt a jogosult 15 éven át nem gyakorolja. Kvázi ez azt jelenti, hogy 15 éven belül meg kell ott kezdeni valamilyen építkezést, vagy 50 év eltelik, ha földhasználati jog van az ingatlanon, akkor építmény jog nem hozható létre.
1: Én benne az merült föl, meg szerintem egyébként sok hallgatóban is valószínűleg felmerül, hogy szerez valaki egy építményi jogot, megépíti rá az építményt, amit már előbb megbeszéltünk, hogy egyébként ez lehet épület is, de lehet napérőműfarm is, hogy miután lejár ez az építményi jog, amit kikötöttek, teszem, azt kikötötték öt évre, 10 évre, lejár. Utána mi történik?
2: Abban az esetben, hogy nem élt vele a.
1: Nem, tehát, hogy felépítette, felépítette
0: az épületet, és vége az építményjognak, hogy utána. Igen, muszáj volt felépíteni, mert ha 5 évig nem építkezik, akkor magától megszűnik. Tehát, Igen. hogy akkor nem tud kifutni a teljes futamidő. hanem, Ha jól értem, Kész, amit kérdezel, hogy felépült, és ugye elkülönült a tulajdonjog, tehát van egy tulajdonosunk, meg van egy épület tulajdonosunk. Tehát, akkor ez a válasz
1: rá, hogy az épületnek lesz egy új tulajdonosa, a építményjog. Ez szója. a válasznak
0: a fele, mert ugye a
2: magyar jogrendszerben, főszabályként, a épület és a telek az osztja egymás sorsát, tehát aki a telek, azé a rajta lévő építmény. Ez az építményi jog bevezetésével se változik, tehát alapszabályként, hogyha ebben nem állapodnak meg a felek, nyilván meg fognak állapodni az építményi jog kikötésekor, akkor az adott épület az a teleknek a tulajdonává válik egy darab továbbra is ugyanaz a helyrőzi számon marad ez a teljes ingatlan.
1: a tulajdonos akár megszerezheti az épületnek a tulajdonjogát? Akár megszerezheti, igen, de
2: nyilván gyakorlatban ez inkább úgy fog kinézni, hogy külön helyrőzi számon fog szerepülni az épület, és külön helyrőzi számon fog szerepelni a telek, vagy adott esetben az épület tulajdonosa megveszi az alatta lévő teleket, ha olyan az adott szituáció.
1: Azért, ha ezt így kimondva, nagyon hasonló az intézmény ahhoz, hogy telektulajdonostól megveszel egy részt a telképből, amire éjfőrúzol egy házat, és az, az igazából a te tulajdonod lesz majd nyilván ennél a koncepciónál, amit most felvázoltál.
0: Illetve egyébként ez azért érdekes, mert arról beszélünk, hogy ez ingatlan nyilvántartásba bejegyezhető ingatlan, van szó. Ugye ez nem feltétlenül ez a helyzet. Tehát akkor szerintem az a könnyebbik helyzet, hogyha külön helyrajzi számon szerepelhet az épület, külön a telek és a kót lehet egyébként megállapodni szerződésből, hogy ki melyiknek a tulajdonosa lesz, akár külön-külön, akár valamelyik megszerzi a másikét, de fe- nem feltétlenül külön helyrajzi szám, alkalmas épületek lehetnek csak. Ugye? Tehát szerintem egy nappelen vagy egy naperőmű az nem feltétlenül egyetlen nyomát,
2: Tehát építmény alapján nem csak klasszikus épületeket lehet létrehozni, hanem különböző műtergyakat, műszaki berendezéseket, antennákat, a tornyokat, vízi erőműveket és naperőműveket is akár, ahogy az imént említettem. Illetve
0: még, ami ugye, csak a definícióval egy picit visszacsatlakozzak, ugye magának az ingatlanon, vagy az ingatlan alatt, tehát ugye ez itt majd a vezetékek kapcsán is érdekes lehet. Uh-huh. Tehát ugye a földre alatt is lehet építményi jogot alapítani.
1: Az jutott közben eszembe most pont ezeknél, hogyha olyan épületet emelnek rá, ami külön helyrezi számot nem kaphat együtt fel naperőmű, akkor itt talán képbe jöhet az is, hogy az építményi jog lejárta után átfordul egy földhasználati jogosultságba. Igazából csak ötletelek, mert hogy azért azt láttuk, hogy az építmény sokszor összevetik a földhasználati joggal, hiszen eddig ez volt egy ilyen esetben, egy ilyen naperőműnél például földhasználati jogot lehetett gyakorlatilag megváltani, cserébe, hogy odaépíthetsz egy
0: naperőművet, és havi díjat, vagy amiben megállapodnak a felek fizetik. A kiindulási alap az nagyon hasonló. Már említésre a a Dénes is mondta, hogy vagy-vagy. Tehát, hogy egy ingatlan tekintetében vagy földhasználati jog van, ez tételesen bekerült a koncepcióba, illetve a törvényjavaslatba, hogy vagy földhasználati jog van, vagy építményi jog van. Ugye a kiindulási alap az hasonló, ahogy már itt korábban elhangzott, A főszabály a magyar jogban, hogy az épület osztja az által elfoglalt földrészlet jogi sorsát. Tehát ami fizikailag összetartozik, az jogilag is összetartozik. Ezzel olyan egy kivétel ez a földhasználati jog, de az alapvető különbség az az, hogy az egy személyhez kötött jog, tehát hogy ez konkrétan név szerint megállapodás alapján az építetőnek a nevére szól, ő építhet rajta egy épületet, és két lépésben először van egy megállapodás, akkor neki van ez a földhasználati joga, és amikor meg elkészült az épület, akkor meg már külön helyrajzi számon be is jegyezhető az ingatlan nyilvántartásba. De pont azért, mert névre szól, ezért nem is forgalomképes. Tehát ugye ez, amit az elején említettünk, illetve beszéltünk, hogy a financiózás szempontjából a földhasználati jog az nem túl kedvező, mert hogy nincs egy forgalomképes vagyoni jog, sokkal korlátozottabb jogintézmény, az alapvetően erre inkább ez a magánszemélyek névre szóló családi házat építek idegen telken, és akkor ez egy sokkal modernebb is vállalkozóknak szóló jogintézmény, és ez viszont forgalomképes. Tehát ugye ez a hitelezési szempontból előnyösebb. És, és nem kezett... is csak
2: az, hogy forgalomképes, hanem hogy megterhelhető.
0: És megterhelhető. Tehát, hogy, tehát hogy nem
2: csak hogy át tudom adni másnak, Én hanem jelzáloggal is
0: megterhelhetem. Tehát forgalomképes az, igen, tehát rendelkezés jogat, azt az átholázás is kimehet illetve hogy lehet rá jelzálogot is alapítani. Mikor a várható ennek a hatályba lépése, elfogadása? Mikor jelenik meg itt nálunk? A várakozások szerint
2: a javaslat elfogadására és hatályba lépésére még idén nyáron, tehát 2023 nyarán sor kerülhet, és a hatály pedig kiérdetés követő harmadik nap. Ezzel okay. kapcsolatban elég sok aggály merült fel itt a szakmai körökbe, mert hogy azért némi felkészülési idő erre illendő lenne, de hát meglátjuk majd, hogy nyáron Már erre valóban.
1: Már egy ami nem kötelezettség, akkor lehet, hogy nem kell nyilván olyan sok, de, Igen, de, de azért, azért indul, hogy, hogy egy
2: új lehetőségnek is azért, hogyha le vannak fektetve a szabályai, meg hogy hogyan lehet vele élni, szerintem az nem, nem Igen,
0: szerintem is. egy ptk szintű módosítást azért elegánsabb mindig január 1 bevezetni. Ez tény,
1: így van. És hogy látjátok ennek a hatását? Tehát ez biztos, hogy én amennyire ezt így értem és hallom, én szerintem ennek az elég nagy hatása lesz a hazai ingatlanpiacon, meg a hazai beruházások terén. Gondolom ti is így látjátok, de esetleg résztetek bemenően
2: igen, hát a szakmában is, meg a mindenféle portálokon, meg cikkeken szembe jövő információk alapján nagyon nagy potenciált lát benne mindenki. Ugyanakkor ugye ismét, ahogy már többször mondtuk, a részletszabályok még nem kiforodtak, gyakorlat pedig értelemszerűen még nincsen. Ugyanakkor ez a építményi jogi forma akár adott lehet ahhoz, hogy különböző ingatlanokon tervezett beruházások, megvalósítása érdekében egy önállóan forgalomképes és megterhelhető vagyoni értékű jog jön létre, és ez a piaci szereplőknek nagyon nagy előnyére válhat. Ugyanakkor, ahogy mindig ilyen duplikációkat mondok, az is kérdés, amire az előbb beszéltünk, hogy egy hitelintézet számára mennyire meggyőző és kecsegtető egy építményi jogra valamilyen hitelt biztosítani, akár egy létező ingatlan vagy más vagyontárgy, zálogjogával szemben.
0: Főleg a mostani hitelezési piac mellett. Az, ami érdekes lehet, nem tudom, hogy majd esetleg az évvégi építőépői piaci kitekintőben látszanak-e már ezzel kapcsolatban számok, vagy majd jövő év elején lehet, hogy okosabbak leszünk?
2: Így van, akkor mindenképp visszatérünk rá, illetve nyilván a jogintézmény újra megjelenésével és használatával biztosan kifognak forrani olyan Eljárási szakások és best practice, amiről érdemes lehet itt a podcasting során Ezekből, is megemlékezni.
1: Igen, itt a ezért nagyban fogják befolyásolni ennek a jogintézménynek az elterjedését, szerintem. Ilyen szempontból, nem azt mondom, nagy teher van rajtuk, de hogy ez Sok
2: múlik jön. rajtuk, igen.
1: Köszönjük szépen a figyelmet, a mai adásunkban ennyi fért bele, szerintem azért rendesen körbejártuk a témát, és biztos, hogy fogunk még erről beszélni. Köszönjük, hogy minket hallgattak. Köszönjük, találkozunk legközelebb.
2: Köszönjük a figyelmet.
1: Ez
0: volt a Joggord. A KCG Partners podcastje. A beszélgetésben elhangzottak nem minősülnek jogi tanácsadásnak, a műsorban résztvevők magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja a jogi tanácsadás, és nem is minősül annak, de garantáltan megéri hallgatni.